0: I'm not aware that the word apology appears anywhere in the scriptures, Bible or Book of Mormon. Sorry, yeah, Ja, manche Worte kommen einem schwer über die Lippen. Willkommen zur neuen Episode von Neue Perspektiven. Wir haben zu Beginn eine Aussage von Dallin Oaks gehört. Es war die Erklärung zu einer Aussage, die er zuvor getätigt hat. Dallin Oaks Aussage war »We don't seek apologies and we don't give them« zu Deutsch »Wir erwarten keine Entschuldigungen und wir geben auch keine.« Dallin Oaks ist schon häufig ins Kreuzfeuer der Kritik geraten aufgrund seiner Aussagen. Insbesondere zu zwei Themen hat er sich mehrfach sehr radikal geäußert. Zum einen vertritt er nach wie vor die Ansicht, dass der Ausschluss von Schwarzen zum Priestertum von Gott so gewollt war. Er erkennt nicht an, dass Führer der Kirche damals einen Fehler gemacht hätten. Und zweitens musste er Kritik einstecken für seinen Standpunkt zum Thema Homosexualität und LGBTQ. Zurück zum Thema Entschuldigen. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage wurde von mehreren Seiten wiederholt aufgefordert, sich für die Rassendiskriminierung gegenüber schwarzen und indigenen Völkern zu entschuldigen. Von Brigham Young an bis 1978 wurden dunkelhäutige Mitglieder von den Segnungen des Tempels ausgeschlossen, und Männer konnten kein Priestertum tragen, somit auch keine Segen ihren eigenen Kindern geben. Während aktuell der häufigste geäußerte Standpunkt der Kirche ist, dass dieser Ausschluss niemals Lehre der Kirche war, sondern kulturell bedingt und kulturelle Prägungen der Kirchenführer waren, so wird dabei ignoriert, dass es ausreichend schriftlich dokumentiert ist, dass es Propheten und Apostel der Kirche mehrfach als Lehre Gottes geäußert haben und dies auch so den Mitgliedern gelehrt wurde. Unter anderem mit Argumenten, dass farbige Personen im vorirdischen Dasein weniger tapfer waren als weiße. Und wer in der Sonntagsschule aufgepasst hat, wird diese Erklärung zumindest einmal gehört haben. Vor diesem Hintergrund scheint die Aussage von Oakes, dass die Kirche weder Entschuldigungen verlangt noch gibt, sehr lieblos und nicht entsprechend den Lehren der Kirche zur Umkehr, bei der Bekennen, Entschuldigen und Wiedergutmachen wesentliche Bestandteile sind. Man könne nun behaupten, der Satz sei bestimmt aus dem Zusammenhang gerissen worden, oder so habe er das nicht gemeint. Das Argument, den Kontext misszuverstehen, das wird tatsächlich genutzt, um Oakes in Schutz zu nehmen. Die wenigsten machen sich die Mühe, das Original auszuforschen. Demnach geben sich viele damit zufrieden. Die Aussage ist jedoch im Kontext problematisch. Deshalb wurde Oakes auch die Möglichkeit gegeben, dazu Stellung zu nehmen. In einem Interview mit der Salt Lake Tribune vom 30. Januar 2015 hat Dallin Oakes eben genau diese Erklärung gegeben, dass das Wort Entschuldigung seines Wissens nach nicht in den Heiligen Schriften zu finden ist. Seine Stimme klingt etwas verzerrt, weil er das Interview mit einer leichten Verkühlung gegeben hat. Aber genau das waren die Worte, um diese Aussage zu rechtfertigen. Und so hat er sie begonnen. Weiters versucht sich Oakes zu rechtfertigen, was er gemeint hätte. Seiner Ansicht nach hätte die Kirche nie Entschuldigungen verlangt, wenn ein Tempel beschmiert wurde oder die Pioniere verfolgt wurden. Als kleine Randnotiz dazu, viele Pioniere haben keine Entschuldigung verlangt, sondern das Gesetz selbst in die Hand genommen. Zum Beispiel hat auch Joseph Smith Milizen gegründet. Aber er sagt, es ist das, was er gemeint hätte. Die Kirche hätte trotzdem Unrecht, das ihr und den Mitgliedern angetan wurde, nicht auf Entschuldigungen beharrt. Das ist schön und gut, aber die Kritik, so wie ich sie verstehe und geäußert hätte, war ja nicht, dass ich verlangt hätte, die Kirche müsse diese Entschuldigungen einfordern. Das ist keineswegs der Kritikpunkt. Aber allein auf diesen bezieht er die Erklärung, was er gemeint hätte. Und viele kaufen es ihm ab, wenn er einfach meint, das habe er damit gemeint. Wieso fügt er in seinem Originalstatement aber hinzu, dass die Kirche keine Entschuldigungen ausstellt, und seine Erklärung macht auch keinen Sinn als Rechtfertigung im Sinne von, wir verlangen keine Entschuldigung, weil das Wort Entschuldigung nicht in den Schriften vorkommt. Wieso gibt die Kirche keine Entschuldigungen? Nun gut, die Antwort darauf ist relativ einfach. Auch wenn manchmal eine Fehlbarkeit von Kirchenführern eingestanden werden möchte, so ist es nicht denkbar, dass es tatsächlich einmal vorgekommen ist. Zu oft und zu stark wurde auf der Aussage von Wilford Woodruff hingewiesen und gelehrt, dass der Herr es niemals zulassen würde, dass er oder ein anderer Prophet die Kirche in die Irre führen würde. Bei der 61. Herbstgeneralkonferenz der Kirche am 6. Oktober 1890 sagte Wilford Woodruff, der Herr wird niemals zulassen, dass ich oder irgendein anderer Mann, der Präsident dieser Kirche ist, sie in die Irre führt, das ist nicht Teil des Plans, das hat Gott nicht im Sinn. Wenn ich das versuchte, würde der Herr mich von meinem Platz entfernen und das wird er auch mit jedem anderen tun, der versucht, die Menschenkinder von den Aussprüchen Gottes und von ihrer Pflicht weg in die Irre zu führen. Diese Sicht wird auch heute noch gelehrt und zwar aktuell zu finden im Leitfaden Lehren der lebenden Propheten in Kapitel 2. Auf der Website der Kirche ist ein Video zu sehen, in dem Russell Nelson zu Kindern spricht. Es geht darum, den Kindern klarzumachen, dass ohne einen Propheten sie im Leben verloren wären und nicht wüssten, was sie zu tun hätten. Nein, das ist nicht überzeichnet. Mit ein bisschen weniger Feenstaub in den Augen ist das Video eher verstörend in seiner Indoktrinierung der Kinder. Nelson, would you ever lead anyone astray? Oh no. Das ist nicht das, was die Propheten tun, ist das? Einige von ihnen haben gesagt, wenn der Präsident der Kirche die Menschen auslösen würde, Gott würde ihn wegnehmen. Also ich würde hier bleiben. Zugegeben, es ist ein bisschen humoristisch, wie er es beantwortet, sozusagen, dass das Motiv, die Kirche nicht in die Irre zu führen, ist, dass er noch auf dieser Erde verbleiben möchte. Das unterstelle ich ihm natürlich nicht so, aber ich glaube, es sagt doch auch einiges aus, wie der Stand aktuell ist, im Glauben dazu, dass Propheten nichts Falsches sagen können. Ich habe einen Link zu diesem Video auch in den Show Notes vermerkt. Folgerichtig müssten alle wesentlichen Entscheidungen, die die Kirche und ihre Mitglieder betreffen, unfehlbar sein. Bevor Kritik zu dieser Sicht aufkommt, möchte ich klarstellen, dass es eben nicht um Allfälliges geht dass es nicht darum geht, welche Sportmannschaft er unterstützt oder in welcher Farbe er den Weihnachtsbaum schmückt. Als Mitglieder der Kirche sind wir aufgefordert, dem Propheten zu folgen und anzuerkennen, dass er Gottes Willen spricht. Mit diesem Mindset und Selbstverständnis ist vielleicht nachvollziehbar, dass Oaks keinen Grund für die Kirche sieht, sich entschuldigen zu müssen. Aber warum sagt er es nicht so? Warum sagt er nicht, wir machen keine Fehler? Dementsprechend gibt es keinen Grund, sich zu entschuldigen. Nun, es verbietet die Demut, sich als unfehlbar hinzustellen. Aber das eröffnet natürlich das Dilemma, in dem sich Oakes befindet. Wie er Kritik gegenübersteht, sagt er an einer anderen Stelle. Geht es nach Dallin Oaks, ist es falsch, Kirchenführer zu kritisieren, selbst wenn die Kritik an sich wahr ist. Im Versuch zu verstehen, was die Motive für so eine Aussage sind, komme ich vorerst nur zu einem Schluss. Als Führungsposition fühle ich mich am wohlsten, wenn die Untergebenen keinen Aufruhr begehen und im besten Fall alles abnicken. Kritik zu äußern ist nicht immer gleichzusetzen mit pathologischem Fehlersuchen. In diese Ecke wird man jedoch sehr schnell von Verteidigern gedrängt. Man konzentriere sich nur auf das Negative, man müsse doch das Positive sehen. Ich stimme einer allgemeinen positiven Lebenshaltung absolut zu. Es ist jedoch hinderlich für den Fortschritt und fallweise auch für das Wohl, wenn wir nicht fähig sind, konstruktive Kritik zu äußern und auch kritisch zu denken. Nur so kann man in ein selbstbestimmtes Leben kommen. Die Annahme, man wäre mit Kritik einfach nur unnötig wie eine Warze, ist falsch. Während es von einem als Zerstören des Friedens gesehen wird, kann es andererseits aber ein Lernprozess in Gang setzen und Umstände verbessern. Besonders verstörend ist die Absolutheit der Aussage. Sogar wenn die Kritik berechtigt oder wahr ist, ist es falsch, sie zu äußern. Das wäre es wenn der organisationale Friede das absolut höchste Ziel und die zu erreichende Norm wären. Und ich verstehe, dass man als Führer am liebsten keine Unruhemeldungen von unten bekommt. Dann fühlt man sich am besten und bestätigt womöglich in der eigenen Arbeit. Wenn es aber Ruhe ist, nicht weil alles wohl ist, sondern weil Kritiker mundtot gemacht werden, dann ist vielleicht gerade da Kritik vonnöten, um das System zu öffnen für Fortschritt und Verbesserung. Was, wenn man von einem Missbrauchsfall durch einen Führer erfährt? Ist es falsch, das aufzudecken? Ist die organisationale ruhige See wichtiger als das Wohl von Kindern? Dieses Beispiel ist leider nicht fiktiv. Der ehemalige Bischof Sam Young hat sich dafür eingesetzt, dass Interviews mit Minderjährigen in der Kirche nicht von Kirchenführern geführt werden sollten, ohne die Anwesenheit eines Elternteils oder anderen erwachsenen Personen. Er hat offen kritisiert, dass Missbrauchsfälle systematisch geschützt und unterstützt werden, wenn Einzelinterviews mit Minderjährigen geführt werden. Sam Young wurde 2018 exkommuniziert. Nicht, weil er nicht mehr an Jesus geglaubt hätte, sondern weil er Kritik am System geäußert hat davon nicht herabgestiegen ist und somit den Führern ein Dorn im Auge war. Seine Bewegung Protect Children ist der erfolgreich, dass trotz seines Ausschlusses es nun in den Handbüchern zumindest als Option vermerkt ist, dass eine erwachsene Vertrauensperson bei einem Gespräch zwischen Bischof und Kind dabei sein kann. Sam Young hat sich für den Schutz der Schwächsten eingesetzt, aber für Dallin Oaks gibt es keine Loyal Opposition, wie er sie nennt. Er erklärt, dass es dieses Konzept in der Welt gibt, aber nicht in der Kirche. Es gibt keine loyale Opposition. Die Kritik Youngs war absolut berechtigt, aber ginge es nach Oakes, darf nichts geäußert werden. Weiter sagt Oaks, nicht alles, was wahr ist, ist doch nützlich. Wenn gleich mir Fälle einfallen, wo das berechtigt sein kann, zum Beispiel verstörende Nachrichten kleinen Kindern mitzuteilen, wenn sie noch nicht fähig sind, das zu verarbeiten, so kann es nicht als Rechtfertigung hergenommen werden, keine Kritik äußern zu dürfen. Ich schlage Dallin Oaks hier eine Faustregel vor. Beantworte die Frage, wem es nützlich ist, wenn wahres nicht gesagt wird. Dient es dem eigenen Nutzen oder dem Schutze von Schutzbedürftigen? In dem oben genannten Fall ist klar, dass ein Schweigen nur dem System und deren Verantwortlichen nutzen würde. So gesehen stimmt es schon, dass nicht alles, was wahr ist, auch nützlich ist. Aber wenn es eben nur einen kleinen Personenkreis nutzt, ohne Wohl für andere und nicht zum Schutze von Schutzbedürftigen, dann ist es auch in Ordnung, wenn Wahrheit nicht für alle Beteiligten nützlich ist. Was Oakes hier auch durchblicken lässt, ist seine Beziehung zur Wahrheit. Wenn Wahrheit mir nicht dienlich ist, dann brauche ich sie nicht. Auch zu seiner Aussage, dass es falsch sei, Kirchenführer zu kritisieren, auch wenn was Wahres dran ist, hat er die Möglichkeit, sich zu erklären. Er hat diese These nicht nur einmal aufgestellt und er macht das sehr geschickt, so dass er eine fehlerhafte Argumentationslinie fährt, diese aber schnell abgekauft wird. Um zu erklären, dass er damit Recht hätte, dass es falsch wäre, Kirchenführer zu kritisieren, geht er wie folgt vor. Zuerst nennt Oakes ein paar Beispiele, denen man zustimmen kann und endet aber dann mit der Meinung, dass es auf alle Situationen anwendbar wäre. So zum Beispiel nennt er als Anwalt die Verschwiegenheitspflicht von Anwälten. Er vergisst aber, dass ein Anwalt nach sogenannten weltlichen Regelungen handeln muss und die Wahrheit Gottes ja durchaus Bedeutung hätte. Zum Glück gibt es nicht nur anwaltliche und gerichtliche Szenarien. Dann spricht so, als wäre alle Kritik an Kirche und Führern an einem Beispiel herleitbar. Ich zitiere, Verringern sie nicht ihre Wirksamkeit in einem Bereich, weil sie in einem anderen Bereich ein Fehlverhalten zeigen, besonders aus deren Jugendzeit. Ich denke, das ist der Geist dahinter. Ich denke, ich spreche nicht unbedingt nur davon, Geschichte der Mormonen zu schreiben, ich spreche von George Washington oder einem anderen Fall. Wenn er als Teenager eine Affäre mit einem Mädchen hatte, muss ich das nicht lesen, wenn ich versuche, eine Biografie des Gründervaters unserer Nation zu lesen. Zitat Ende. Oaks blendet hier auf mehrfache Weise. Zum einen nimmt er eine Person her, die nichts mit der Kirche zu tun hat, aber ein Verhalten, das sehr wohl ein Kritikpunkt an zum Beispiel Joseph Smith ist. Er ändert die fiktive Variante aber so ab, um auf der einen Seite zu zeigen, dass Jugendsünde nichts mit George Washington als Gründervater zu tun hätte. Auf der anderen Seite versucht er ein Verhalten zu bagatellisieren, das Joseph Smith tatsächlich in Frage stellen könnte. Denn bei seiner Affäre mit Fanny elgar war Joseph Smith kein Jugendlicher, sondern agierte als Prophet. Aber Oakes macht es geschickt, indem er vorbaut. Dich davon überzeugen will, Taten eines Menschen unabhängig voneinander sind, dem stimme ich nicht zu, aber vielmehr noch, Oakes bringt ein klassisches Strohmann-Argument. Das Strohmann-Argument ist in der Rhetorik eine Form des sophistischen Scheinarguments, die auf einem informellen Fehlschluss beruht. Hierbei wird der Eindruck erweckt, das Argument eines Gegners zu widerlegen, während tatsächlich ein Argument, ein unterstelltes Argument zurückgewiesen wird, das vom Gegner gar nicht vorgetragen wurde. Was versucht Oaks uns damit zu sagen? Er versucht zu sagen, dass wenn ich Führer heute kritisiere, das nicht gerechtfertigt ist, nur weil sie als Jugendliche vielleicht nicht perfekt waren. Aber dieses Argument mache ich gar nicht. Wenn ich Oaks für seine Haltung gegenüber LGBTQ oder rassistischen Äußerungen kritisiere, dann ist die Kritik unabhängig von seiner Jugend. Dieses Argument bringe ich ja gar nicht. Ich weiß ja nicht einmal, wie er als Jugendlicher war. Seine Argumentation, also darauf aufzubauen, ist falsch. Dass manches aus der Jugend heute keine Bewandtnis hat, das mag stimmen. Aber das war auch nicht mein Kritikpunkt. Nur weil er einen Fall aufzeigt, dem es unter Umständen tatsächlich nicht angebracht wäre, Kritik zu äußern, ist es falsch, alle Kritik als falsch hinzustellen. Insbesondere bei absolut ernstzunehmender Kritik an aktuellen Entscheidungen und Aussagen von gegenwärtigen Kirchenführern habe ich niemals gehört oder gelesen, dass die Kritik darauf gründet, weil der jeweilige Kirchenführer als Jugendlicher ein fieser Junge war. Davon redet keiner. Ein halbwahres Einzelbeispiel zu nennen, um damit jedwede Kritik als fehlangebracht darzustellen, ist ein Strom an Argument und falsch. Und dessen hat sich Oaks bedient. Zudem ist es angebracht anzumerken, dass wenn ich ein möglichst vollständiges Verständnis von George Washington haben möchte, dann ist die Jugend sehr wohl ein wichtiger Teil davon. Personen im Scheinwerferlicht sind natürlich vermehrter Kritik ausgesetzt und dass das nicht immer angenehm ist, ist mir bewusst. Aber es geht nicht darum, dass Oakes mit seinem hohen Salär sich auch einfach nur wohlfühlt, sondern zum Wohle der Mitglieder handelt. Und wenn man einen Halbgottstatus besitzt, den man den führenden 15 Brüdern aufgrund der Verehrung und Kirchenkultur durchaus zusprechen kann, dann ist man es nicht gewohnt, dass man kritisiert wird. Aber Kritik ist die Vorstufe der Verbesserung. Und wenn die Verbindung des Top-Managements mit der Basis verloren geht, weil man einfach immer nur besungen wird, dann fehlt das Gespür für die Basis und es werden Entscheidungen getroffen die besonders Minderheiten in der Basis verletzen können. Oakes untermauert mit seiner Aussage das, was vermittelt und gelehrt wird, aber sich niemand so wirklich sagen traut, nämlich, dass sie sich am liebsten für unfehlbar halten. Übrigens glaube ich, dass sie das tatsächlich von sich glauben, nicht auf eine offensiv arrogante Weise, sondern weil es ihnen gegenseitig versprochen wurde, dass es nichts gibt, was sie sagen, was sie ihre Errettung kosten könnte. Dementsprechend müssen sie wohl davon ausgehen, dass alles, was sie sagen, richtig ist und Gott durch sie wirkt. Hat ja auch irgendwie was Demütiges an sich, ist aber nicht ganz richtig. Eine weitere Sache möchte ich noch anbringen, was in diesem Zusammenhang wichtig ist. Wenn Oaks es schwer fällt, sich zu entschuldigen, frage ich mich, ob er als Nummer zwei der Kirche verstanden hat, was Umkehr bedeutet. Am 19. November 2017 haben Elder Ballard und Elder Oaks eine Face-to-Face-Veranstaltung für junge Erwachsene gehalten. Im Vorfeld haben sie eine videoeinladung und Botschaft verschickt, bei der sie zu sehen sind, wie sie eingesendete Fragen von jungen Menschen durchsichten. Von ein paar dieser Fragen fühlt sich Oaks scheinbar etwas überfordert, denn er sagt folgendes. Ich habe keine Antworten Oakes gibt öffentlich zu, dass er keine Antwort hat auf die simple Frage Wie kann ich umkehren? Ich empfehle Oakes, die Jobbeschreibung eines Apostels durchzulesen, zumindest so wie ich es verstehe, und das war der missionarische Auftrag aus dem Matthäusevangelium, dass man hinaus in die Welt gehen solle und zur Umkehr aufzurufen, wenn ich aber nicht mal weiß, wie das geht, bin ich vielleicht falsch besetzt in der Position. Es wird erneut deutlich, dass Umkehr, Entschuldigen, nicht die Steckenpferde von Oaks sind. Selbst im Leitfaden für Kinder sind die Schritte der Umkehr gut erläutert, um wieder Frieden mit seinem Nächsten schließen zu können. Ich wünsche uns, dass wir uns nicht zu schade sind für Kritik. Es ist ein Schritt in Richtung Fortschritt. Und ich muss auch sagen, dass ich in der Welt da draußen, in der Arbeitswelt, immer wieder Führungskräfte erlebe, die offen für Kritik sind. Auch das hat etwas mit Haltung zu tun. Und ich hoffe auch, dass falls du eng verbunden mit der Kirche und deren Führern bist, dich durch meine Kritik hier nicht beleidigt fühlst. Es geht darum, Dinge zu klären. Ich sehe aber besonders bei Führungspersonen eine größere Verantwortung in ihrer Wahl der Worte und dem, was sie repräsentieren. Denn es gibt tatsächlich Menschen, die es glauben und annehmen. Bei all dieser berechtigten Kritik darf aber auch durchaus angemerkt werden, dass bei vielen Kirchenführern in den letzten 40 Jahren eine weitaus sanftere Rhetorik eingekehrt ist und das durchaus schon als Fortschritt zu werten ist. Ich hoffe, dass es so weitergeht in diese Richtung und hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich verabschiede mich in diesem Fall mit den passenden Worten von Blue und Elton John. So so, ist seit, situation